0: Hej bästa lyckovännerna. Vad har ni gjort för att bosta ert välmående idag? Skrivit tacksamhetslista, kanske yogat, mediterat eller lärt er någonting nytt? Möjligen har du kanske bara kramat en vän som fått dig om och må bra. Ja, jag ska försöka bocka av allihopa innan den här dagen är slut. Hörni, tack snälla snälla för att just du lyssnar lyssnat på den här podden. Så himla klokt är att välja lycka och välmående i livet. Och för er som missat det så heter jag som vanligt Agnes Röström. Hörni, idag ska vi prata om ett väldigt kontroversiellt ämne och det gör mig lite nervös nämligen vetenskapen bakom psykedeliska substanser. Jag intervjuar psykologen Filip Bromberg. Han är en av medgrundarna till den ideella föreningen Nätverket för psykedelisk vetenskap som samarbetar med svenska forskare som bland annat undersöker psykedelika i terapeutiskt och medicinskt syfte. Intresset för vetenskapen började för Filip bredare under studietiden- då han kom i kontakt med den internationella forskningen- om just psykadelisk psykoterapi för första gången. Hans primära drivkraft inom området är att bidra till ökad kunskap- och till nya effektiva behandlingar mot bland annat depression, PTSD och allvarlig ångest. Idag grottar vi ner oss i vad forskning faktiskt säger- om psykedeliska substanser som behandlingsmetod. Vilka effekter de har- Vad som rent objektivt händer i hjärnan? Hur framtidens behandlingsmetoder möjligen kommer att se ut? Vilka risker det finns med substanserna? Ja, och mycket, mycket, mycket mer. Ja, det är helt klart ett avsnitt utöver det vanliga. Varsågoda, hörni! Varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Filip Bromberg!
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Wow, Filip, Du anar inte hur länge som jag har tänkt bjuda in dig till den här podden.
1: Härligt. Nu är jag här.
0: Nu är du här. Ja, faktiskt. Det känns, det känns så himla, så himla kul och, och lite nervöst också, för vi ska ju prata om ett, om ett ganska kontroversiellt ämne idag. Men det var faktiskt inte förrän jag var i fjällen nu senast som jag fick tummen ur och, och bjöd in dig. För jag, jag, jag pratade med en, en bekant till mig som vi kom fram till och var bekant med dig. Så att då ja, så han ba, jo men jag måste vi prata med Filip, bjud in honom så jag bara, ah nej men nu, nu jäklar. Nu tar jag tummen nu där och så skickar jag iväg ett mejl.
1: Roligt. det känns som att det har kommit några inbjudningar nu det senaste året.
0: Ja, det är så. Vad roligt. Ja, men ni, ni håller på att växa kanske och folk blir mer uppmärksamma på, på det ni faktiskt gör.
1: Ja, det är viktigt att, att få igång samtalet om cykeldelvis vetenskap och... Och bryta det här tabut eller den här osäkerheten.
0: Mm. Ja men verkligen. Och jag, inte minst jag ska jag säga. Alltså jag är ju super rookie på det här ämnet. Och känner mig jättenervös inför att prata om det här. Och det är, liksom, jag vet ingenting om det. Men jag är väldigt, väldigt nyfiken just för att det är någonting som jag inte vet något om. Så att det ska bli superkul.
1: Ja, jag tror att det är en väldigt bra inställning.
0: Ja men jag hoppas det, jag hoppas det. Nej, men som du säger, det vi ska prata om, det är ju just vetenskapen bakom psykadeliska substanser. Och det är egentligen ett ämne som jag vet om eftersom att jag läser psykologi. Jag läser ju psykologi på masternivå. Och där så vet jag att, ja, om jag klickade runt lite grann på någon hemsida så kommer jag liksom hitta det liksom alternativa behandlingar eller metoder eller vad och då, då kom den här forskningen upp och det var då som jag liksom kom i kontakt med det första gången då tänkte jag att så här, ja men alltså det här kanske är intressant att prata om ändå för att vi har ju väldigt utbredd depression och vi har ju väldigt mycket ångest och ensamhet i, i samhället idag och det var egentligen i den svängen som jag kom i kontakt med just det här som kallas för psykedeliska substanser Kan inte du berätta lite grann mer, vad vad är psykedeliska substanser?
1: Psykedeliska substanser är naturligt förekommande ämnen som finns i olika växter och svampar. Som har en väldigt kraftfull påverkan på medvetandet och hur vi uppfattar världen och oss själva. Och det är substanser och växter som har använts i i tusentals år av av shamaner i i rituella och och andliga syften. Och det som har hänt de de senaste 60 åren sedan LSD upptäcktes 1943 är att forskare och och psykiatriker och och vårdpersonal har tittat närmare på hur de här substanserna kan Passa in i, i vårt samhälle och, och hjälpa människor med de problemen som, som vi har.
0: Ja just det. När man säger det på det sättet så låter det verkligen som någonting men, hjälpsamt och någonting, någonting positivt. Men det är ju det är olagligt ska vi säga eller hur? Ja. När du berättar om det så där så låter det som någonting, någonting positivt och något som faktiskt kan hjälpa oss. Varför tror du att det här blir olagligt?
1: så psykedeliska substanser blev ju reglerade för första gången i slutet av 60-talet början av 70-talet Då de här substanserna kopplades samman med med hippierörelsen och med antikrigsrörelsen och då det också fanns ett utbrett missbruk bland, bland personer utanför forskning. Så det var det blev en backlash kan man säga. Kopplad dels till att att, att substanserna och upplevelserna började spridas utanför forskningen, utanför vården. Samtidigt så kan man säga att att forskningen upphörde kanske inte direkt på grund av det. Utan forskningen upphörde mycket på grund av att de här upplevelserna och, och de här substanserna inte passar in. Det rådande biomedicinska paradigmet. där vi vill placebo kontrollera och, och reducera ner antalet variabler så att vi, så att vi vet precis vad som, vad som pågår. Så det är viktigt tycker jag att skilja på det medicinska bruket som ju faktiskt inte är olagligt. Forskningen som sker är inte olaglig, har aldrig varit utan den görs med, med sina, sina tillstånd efter långa byråkratiska processer. Men för gemene man ute i, ute i samhället så kan det vara svårt att skilja på det här. Man hör om, om psykedeliska substanser och att de har den här ställningen i, i samhället. Men det är stor skillnad på hur substanserna behandlas inom, inom akademin så att säga och inom rättsväsendet.
0: Just det. Ja, Det måste ju som ha två skilda saker. Ja, det är klart. Man måste ju faktiskt ha tillstånd för att, för att forska på saker idag. Så att det är klart att, att, att ni har det. Det förstår jag ju. När jag skulle inte göra det, så hade jag som sagt inte så bra koll på vad de här psykadelska substanserna kunde vara. Så att jag googlade som vanligt. Jag använde Google. Och då googlade jag bara, bara psykadelska substanser, klicka in på Wikipedia. Så jag tänkte att jag. Läser upp den första lilla snutten som står där på Wikipedia så att lyssnarna blir lite mer inkännade med vad det faktiskt är. Och då står det så här. Psykadelia, även psykedelika, är ett samlingsnamn för en stor grupp psykoaktiva droger med liknande effekter. Här ingår LSD, psilocybin och meskalin tillsammans med en stor mängd andra växter och kemikalier, till exempel cannabis, DMT och 2-CB. Alla psykadeliska upplevelser har inte alltid att göra med hallucinationer. Ordet hallucinogen är därför inte adekvat för att beskriva effekterna av vissa psykadeliska droger, då hallucinationer inte alltid är en effekt. Vad som istället kan upplevas ofta är att sinnesintryck kraftigt förstärks. Förstärkta sinnesintryck kan ju upphov till hallucinationer när hjärnan försöker tolka en större mängd information som vi inte är vana vid. Hjärnan använder sig då av referenser bland minnen och föreställningar för att ge tydlighet åt det du upplever. Ja, och så står det lite mer om lite mer och lite mer. Men det är väl, vad skulle du säga är en bra bild av psykedeliska substanser tycker du?
1: Det är, en, det är en bra början. Vi vet ju inte precis vad som, vad som händer. Det är svårt för språket att beskriva vad, vad som pågår. Och det är just en, en karaktäristisk eh, aspekt av den psykedeliska upplevelsen. Att försökspersoner som är med i de här studierna och får en hög dos. Till exempel psilocybin med psykologiskt stöd. I den formen som vi kallar för psykedelia terapi. De har ofta väldigt svårt att beskriva det som de just har varit med om. Så det är svårt att prata om de här sakerna med, med språket. Det, det räcker liksom inte till.
0: Just det. Kan du inte berätta lite mer om den här forskningen som ni utöver? Vad har ni liksom kommit fram till?
1: Så jag företräder stiftelsen Osman Foundation. Som är en, som är en stiftelse som, som finansierar och stöttar forskning. Jag representerar också nätverket för psykedelisk vetenskap. Som är en förening med, med ett liknande syfte. Och vi gör ingen forskning själva. Så vi, vi stöttar forskare som, som gör forskningen. Men det det som jag kan säga generellt om den, om den eh, forskning som har uppstått, återuppstått kan jag säga, de senaste 20 åren. Det är att man har börjat undersöka hur, de här upplevel- hur den här upplevelsen som kan induceras av en psykedelisk substans. Kan bidra till. Läkning och till, till. välmående. Om man gör det under. Säkra och trygga förhållanden. Och det som man. Det som man gör då. Är att man. Sätter in den här psykedeliska upplevelsen. I ett ganska omfattande. Terapeutiskt behandlingssätt. Där man har. Terapi innan. Och, och pratar om förväntningar. Och. Vad personen har för intention. Med med att gå igenom den här upplevelsen. och Där man fokuserar mycket på. Trygghet och. Att det ska finnas en sårbarhet. Mellan mellan personen. Fråga och och terapeuten. Man man sätter egentligen. Man skapar förutsättningar. För att det här ska bli en. en Så trygg och, och helande upplevelse. Som möjligt. För upplevelsen i sig. Kan. Komma med mycket ångest och svåra känslor. Och då är det viktigt att, att känna den tilliten och kunna släppa taget och möta de här känslorna. Det kan vara undantryckta minnen från, från barndomen, det kan vara omedvetna eh, processer och sidor av oss själva som vi, som vi kanske inte vill ha kontakt med, som våra försvarsstrategier har utvecklats för att hålla i schack. Så att vi kan behålla kontrollen och och klara av vårt vårt dagliga liv i i den här världen. Så när det kommer till själva upplevelsen så så vill man skapa en väldigt trygg miljö i ett ett behagligt rum där personen i fråga vet ungefär vad vad som ska hända. För att sen ge plats till den här Omvälvande och potentiellt transformativa upplevelsen. Och man använder sig av lugnande musik som guidar personen in i de här känslorna som kan komma upp. Man använder en ögonbindel för att underlätta för personerna. Och den här psykedeliska terapisessionen, den brukar man typiskt sett genomföra mellan en och tre gånger. Så När vi pratar om, om psykedelisk behandling eller, eller eh, psykedelisk terapi så, så handlar det bara om en till tre tillfällen av att administrera den här substansen. Mm-hmm. Och mellan de här sessionerna så har man ytterligare terapisessioner och efter att man har gjort genomfört de här doseringen så har man ett antal integrationssessioner då man pratar om det som har kommit upp i upplevelsen och försöker omsätta de här insikterna i nya vanor och försöker bygga en bro mellan det här förändrade medvetandetillståndet och ens vardagliga liv och det är helt avgörande för att kunna se de här positiva effekterna som som vi ser i, i klinisk forskning.
0: Wow. Oh, shit. Vilken, vilken resa det måste vara för de här försökspersonerna. och, och vara med om, om sånt här. Så om du skulle liksom försöka beskriva hur de beskriver den här upplevelsen. På ett bra sätt. Jag hörde du sa att det var svårt. Men om du, om du försöker. Hur skulle du beskriva den då?
1: Så det är väldigt individuellt. Och upplevelsen är mycket formad av det som personen tar med sig in i upplevelsen avseende hur personlighetsstrukturen är uppbyggd och vilka typer av minnen och trauman och mönster som som personen har i i bakgrunden. Några vanliga teman är rädsla för att tappa kontrollen. Det är vanligt med att personer känner att de har kommit i kontakt med någonting större, med någonting någonting mystiskt. Det är vanligt med en så kallad mystisk upplevelse som också kan mätas med formulär och har korrelerats med behandlingsutfall. Och i i den här mystiska upplevelsen så brukar man prata om en upplevelse av att ha kommit i kontakt. Med någonting annat. Med någon, med någon typ av sanning. Någonting har blivit revealed. Någonting har, någonting har visats för mig. Upplevelse av att jaget på något sätt upplöses. En känsla av, uh, av uh, gränslöshet. Eller att, uh, att det inte finns någon skillnad mellan. Mellan mig och, och världen. Försökspersoner upplever ofta att de. Är i kontakt med. sig själva på ett nytt sätt. Känslor och tankar som de kanske inte har. Känt på många många år. Många personer men inte alla har en upplevelse av att dö och återfödas. Eller att. Eller att komma i kontakt med kanske sitt, sitt inre barn vanligt med eh, att, kom, att träffa det här inre barnet och känna eh, medkänsla för det som det tidigare jag. Det, eh, det låter liksom flummigt när jag, när jag pratar om det. Och, det. och det är ganska flummigt. Men det är inte vi kan liksom inte bortse ifrån det. För att eh, det är verkligen vanliga berättelser som som mäts upp i, med validerade formulär och som sedan översätts till förändrade vanor och eh, minskad lidande.
0: Mm. Ja verkligen, jag är ty- jag, jag väldigt glad. Jag, ty- jag visste inte att det var så. Jag tycker inte alls att det låter så flummigt. Jag vet inte om det för att jag själv är inne i så i psykologins värld men när det kommer till till jaget hur det upplöses och att få kontakt med sitt inre barn och sånt. Jag jobbar ganska mycket själv med mitt inre barn så, att, så att jag tycker det låter spännande verkligen, minst sagt. Men som du, du pratar ofta om att det är någon slags att de gör det här någon slags terapi och att det är någon slags behandling. Vad är liksom vad är syftet? Vad är det man vill uppnå vilken behandling vad är det man vill behandla med, med det här?
1: Så de studierna som man gjort har ju övervägande på psykiatriska tillstånd som är svårbehandlade där de rådande behandlingarna inte fungerar.
0: Och vilka är det då?
1: Till exempel PTSD, traumaproblematik depression det har gjorts mycket forskning på, på existentiell ångest i, i livets slutskede Så där man använder den här typen av behandling i palliativt syfte. För att underlätta för, för patienter att möta sin egen dödlighet. Det finns även preliminära studier med tvångssyndrom, huvudvärk och olika typer av beroendetillstånd som tobaksavvänjning och, och alkoholproblematik. Jag ska också säga att det, de studierna som jag rabblar upp nu, det är väldigt små studier som... Som inte har placebo-kontrollerats typiskt. Så de behöver ju replikeras i, i större och mer väldesignade forskningsdesigns. Men det finns väldigt mycket forskning från 50- och 60-talet. Som är, som är gjord med ibland bristande metodik. Eftersom det här paradigmet som vi, som vi använder idag. Det fanns liksom inte på 50- och 60-talet. Man tyckte inte att det var så viktigt att göra placebo-kontrollerade studier till exempel. Men den forskningen som görs idag, det är mycket så att man går tillbaka till forskningen på 50- och 60-talet och försöker replikera det som de gjorde, fast med, bättre, med en bättre forskningsdesign. Om man pratar om alkoholberoende till exempel, så, så finns det bara en publicerad studie, modern. Men det finns en metaanalys av de Sex bästa studierna som gjordes på 60-talet. Där man har dragit slutsatsen att, att det som de gjorde på, på 60-talet hade god effekt. Det var många personer med kronisk alkoholproblematik som, som slutade dricka alkohol efter bara en session med LSD-assisterad terapi. så Ofta ganska dramatiska forskningsresultat. Men vi vet inte hur väl de kommer hålla upp när, när vi gör bättre studier. Och de här studierna är på väg. Och det är också studier som, som krävs för att de här behandlingarna ska bli godkända som, som medicinska behandlingar. Du nämnde att eh, du stötte på psykedelisk vetenskap under en alternativ medicin. Och, och en definition av alternativ medicin är ju Interventioner som där vi inte har kunnat dra en definitiv slutsats att det här fungerar. Så det som, det som jag jobbar med är att, att faktiskt testa huruvida de här interventionerna eller behandlingarna kan bli riktig medicin. Och jag tror att om, om de blir det. Om de blir godkända så kommer det leda till ett paradigmskifte i hur vi ser på... Psykisk ohälsa och hur vi behandlar psykisk ohälsa. Det, det rådande biomedicinska paradigmet så, så ser vi ofta psykisk ohälsa som någonting som finns inom oss. Som en, nästan som att det är ett litet, litet virus. Jag säger, jag har depression och så, och så tänker folk att ja, men du har det där, ett litet depressionsvirus i dig. Men samtidigt så vet vi att det inte är så... När vi säger ordet depression så är det en beskrivning av, av symptom. Och varför de där symptomen är där det vet vi inte riktigt. Vi pratar om den biopsykosociala modellen. och Det, det är massa olika faktorer som, som samspelar. Och vi har specifika interventioner för varje diagnos. Men här har vi en, en intervention som är, som är ganska lik. Det här, den här psykedeliska psykoterapin som jag beskrev tidigare den skiljer sig inte så mycket om man behandlar depression eller om man behandlar alkoholism eller om man behandlar ångest och det får mig att känna mig hoppfull inför att vi kanske kommer mera till roten av, av problematiken och det är också så många av de patienter som har genomgått de här studierna känner att jag prövade alla antidepressiva mediciner som som finns de fick mig att känna mig avstängd och bortkopplad från från mig själv och från min omgivning och när jag genomgick den här psykedeliska psykoterapin så var det någonting helt annat människor beskriver det som en slags återställning eller att ha skakat om Systemet. Och det finns jättespännande forskning som också indikerar att de här upplevelserna som folk har från psykedeliska substanser, de påminner mycket om andra former av expanderade medvetandetillstånd som man kan uppnå till exempel med frigörande andning eller kundalinyoga eller meditation för den delen. Men liknande också aktivering i, i neurala system i, i hjärnan. Så det verkar som att psykedeliska substanser kan, kan trigga en viss mekanism i hjärnan. Så, som är en slags förändringsmekanism. Eller, eller en, en modernt språk så kan man kalla det för en återställningsknapp. Som skapar väldigt, stora, väldigt stor förändring och en möjlighet till inlärning som håller i sig länge.
0: Wow, alltså shit, jag känner så alltså, mycket frågor. Alltså, det, det, när du berättar om det, det låter ju väldigt bra alltså, för, för framtiden. Om man fortsätter med den här forskningen och, och kommer fram till att behandlingen faktiskt, faktiskt funkar så låter det som, som du säger, att det verkligen kan vara revolutionerande här för, för all typ av behandling. För det det är ju så att alltså depression och ensamhet sånt, det är ju våra liksom, största folksjukdomar idag. Och det är ju var och varannan person som, som lider av det. Och det är som du säger, jag har själv personliga erfarenheter i familjen då, av ganska allvarlig depression av en av mina föräldrar. Och det ju, tog ju jättelång tid för honom att ens komma ur det där. Och det, tog väldigt lång, det var en väldigt lång period man som man var deprimerad och provade mängder av behandlingar. Men det var ju ingenting som, som, riktigt, som riktigt hjälpte. Så, att, så att jag, jag känner mig också väldigt, väldigt hoppfull, måste jag säga. Du säger att den här forskningen pågår, att den är, den är på g. När i tid tror du att det här skulle kunna vara, vara rimligt att föreslå?
1: Så det ser ut som att, eh, som att den första formen av psykedelisk psykoterapi kommer att bli godkänd inom några år och det är eh, framförallt MDMA assisterad psykoterapi för PTSD och MDMA är inte en klassisk psykedelisk substans, den har en annan riskprofil än, eh, än de här naturligt förekommande substanserna, men den är också väldigt säker i, när man gör det i ett eh, med terapeutiskt arbetssätt och det är en organisation som heter MAPS eller Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies som, som just nu genomför fas 3 läkemedelsstudier med, med MDMA i USA på väg att börja i Europa också. Och om de stora studierna visar liknande resultat som de tidigare studierna så kommer behandlingen att bli godkänd i någon form vilket ju naturligtvis kommer med massa nya utmaningar hur det ska implementeras. I, i det här samhället. Silosybin assisterad terapi. För depression kommer sannolikt. Också bli godkänt. Inom några år. Tack vare företag. Som Compass Pathways. Ysona institut. Som håller på att genomföra. Fas 2. Nu Studier med, med psilocybin Och eh, har planerat också. Och finansierat fas 3. Och det är de här vägen som man behöver gå med, med läkemedelsutveckling även om jag ser på de här behandlingarna som, som en form av psykoterapi där man använder en psykedelisk substans som ett verktyg lite vid sidan om, men eftersom det är en psykoaktiv substans så går det under läkemedelsbeteckningen och då måste man också följa det paradigmet
0: mm. just det ja. spännande och Du nämner några här, men vilka är de liksom största substanserna som ni forskar på?
1: Det är psilocybin uh, och, och MDMA, som är de, de som det forskas absolut mest på.
0: Är de naturliga eller är det liksom kemiska substanser?
1: Psilocybin är en naturligt förekommande molekyl som finns i många olika svamparter runt om i världen. Men den, det psilocybinet som används i, i forskningen, det är syntetiskt. Och det gör man för att äh, kontrollera dos och, och kvalitet. Vilket är väldigt viktigt i läkemedelsutveckling. MDMA är en, är en syntetisk substans i början.
0: Just det. Jag tycker det är superspännande. Så här, alltså framtiden, det, det är så himla hett topic för mig. Jag går alltid igång när jag ska prata om framtiden. och Det här känns ju verkligen som att det skulle kunna vara någonting för framtiden. Men om man säger de här olika behandlingarna som ni har gjort på olika stadier. Liksom depression eller eller ångest eller PTSD. Vad vad har man sett? Vilka är de största effekter man har sett? Är det att det blir den här förändringen i hjärnan? Eller vad är liksom main topic?
1: Det beror lite på vilken nivå som man tittar på. Man kan naturligtvis studera vad som händer i hjärnan med hjärnavbildning. Kanske mera objektiva mått med, med dagens vetenskap. Sen så finns det naturligtvis psykologiska eh, processer och de subjektiva upplevelserna som jag tror vi lätt eh, underskattar i vetenskapen idag. Den, den tydligaste effekten som man kan se och som också är oftare primära utförsmåttet i studierna är ju minskad depression. Så man, man tittar på mått för psykisk ohälsa och ser att symptomen reduceras väldigt mycket. Samtidigt så om man frågar de här personerna. Och det här tycker jag är relevant för, för positiv psykologi. Om man frågar de här personerna sen hur deras liv har påverkats. Så, så säger de saker som att ja, min, min depression minskade men det var inte det viktigaste som hände. Det, det viktigaste som hände var att jag återknöt relationen med mina föräldrar och att jag började delta i samhället och att jag har en annan relation till, till döden och, och mina trauman från barndomen. och Det är klart att, att det är sånt som påverkas av depression och som kan innehålla depression men det går liksom bortom symptom kommer ofta in på saker som meningen med, med livet och, och, och vilja och ens plats i, i världen. Jag tror att det, det finns mycket där att utforska också för den positiva psykologin. Och mått från positiv psykologi inkluderas ofta i de här, i de här studierna. Även fast de inte är primära utfasmått utan ofta sekundära. Och där tittar man på till exempel mindfulness, färdigheter och eh, sociala relationer och människors syn på andlighet och, och koppling till naturen. Det är också en, en väldigt intressant eh, ett väldigt intressant film, att människors förhållande till naturen verkar förändras. Till exempel så var det från den första riktiga depressionstudien på Imperial College i, i London som publicerades 2016 så berättade många patienter som, som behandlades för sin depression. Jag har en helt annan syn på, på naturen. Tidigare så såg jag mig själv som separerad från naturen men nu känner jag mig som bara en del av, av naturen. Och det är ju ingenting som man, man direkt liksom avser göra i någon Inom psykiatrin att göra att folk känner sig mer kopplade till naturen. Men det sker liksom bara på köpet i den här, i den här forskningen. En, en annan aspekt som påverkas i personligheten. Och eh, ni som är, är bekanta med personlighetspsykologi känner säkert till Big Five. Som är den, den mest vanliga eller validerade instrumentet för att beskriva personligheten i fem olika dimensioner. Och, en av de här är det som kallas för openness to experience eller, eller öppenhet på, på svenska. Som ofta kopplas samman med nyfikenhet och att söka nya upplevelser, kreativitet, estetisk skattning, intellektuell nyfikenhet. Och det är en, en dimension i personligheten som man har sett en ganska kraftig och, och långvarig spektrum som faktiskt ökas. Och när de här resultaten publicerades gången 2011 så var det ganska nytt för personlighetsforskningen. för Tidigare så har man tänkt att, att personligheten den, den är stabil, den förändras inte över, över livet åtminstone inte efter 30. Men eh, nu, här hade vi friska personer i de här tidiga studierna som efter en upplevelse med psilocybin berättade dels att det här är en av de mest viktiga upplevelserna i, i mitt liv. I, I paritet med födseln av mitt barn eller, eller min förälder dog. Och de här personerna som genom de upplevelserna hade flera år senare fortfarande höjda nivåer av, av öppenhet jämfört med vad de hade innan. Och beskriver fortfarande de här, den här upplevelsen som en av de viktigaste i sitt liv.
0: Wow, ja, det, det är ju inte småfynd alltså.
1: Nej det är, det är ganska omskakande och särskilt för, för psykiatriker och, och hjärnforskare som är vana vid att titta på helt andra grejer och inte bry sig mycket om, så mycket om frågor som mening eller, eller ja, de här mjuka aspekterna eller andlighet och mysticism för den delen. Det är sånt som man gärna bara bortser från för att det blir för komplicerat och svårt, och svårt att mäta.
0: Ja, men Exakt. Vi är ju lite beroende av det i våran forskningsmetodik överlag. Att det behöver gå att mäta. Det behöver gå att jämföra. Man behöver kunna se och göra det på, det på det sättet. Och som du säger: Det är så spännande det här du säger just med positiv psykologi. För det var verkligen en, ett fält som jag fastnade för när jag, när jag började läsa min master i psykologi på SU så. så så hade de inkluderat en kurs i positiv psykologi och den är ganska ny, det är ett ganska nytt forskningsfält men de, då pratar de mycket om just det här med meningen med livet och den fria viljan, att man går liksom bortom någonstans bortom en, en själv och ser i någon, in, in någonting större, så att det, ja, det är spännande just det här du säger och kopplingen till naturen, har de också gjort studier på att det, naturen har ju en, troligtvis en väldigt positiv effekt på, på människan, så att det, Det finns ju andra andra infallsvinklar som också skulle kunna prata för det här. Men jag tänker också att det finns en koppling till till olika metoder. Men vad vad finns det för möjliga risker då? För det är ju inte helt riskfritt. Det är ju ändå en en olaglig substans som som finns i dagens samhälle. Så jag tänker att det är väl ändå inte helt riskfritt det här.
1: Nej, absolut inte. Och de, de här upplevelserna är otroligt kraftfulla och kan vara destabiliserande. Alltså leda till ett sämre mående om man inte har de här säkerhetsaspekterna på, på plats. Och De här protokollen som används i, i forskning. På en fysiologisk nivå så, så är psykedeliska substanser väldigt säkra. Det går inte att överdosera på psilocybin eller, eller LSD. Och de har heller ingen direkt beroendepotential. Även om de absolut missbrukas så, så skapar de inte den typen av tolerans eller, eller cravings som, som beroendeframkallande frågor. Det finns en missbrukspotential och de kan användas för att för att fly även om försök att använda psykedeliska substanser för att fly är stämda att misslyckas skulle jag säga för att de ökar ofta ångest och intensifierar de psykologiska processer som finns under ytan men de kan användas väldigt oansvarigt och det har också gjort majoriteten av, av den användning som har skett i I västerländskt samhälle har varit väldigt oansvarigt. Jag tror att de här upplevelserna behöver ramas in. Och användas med mycket vishet. Så som de också har använts i i tusentals år. När när de här substanserna används oansvarigt. Så så finns det en ökad risk för psykos. Och ångest. Och paranoia som kan hålla i sig länge. Och personer som har ärftlighet för bipolar sjukdom eller, eller psykos. Exkluderas från, från de här studierna som jag säger. När jag säger att, när jag säger att vi, det ser ut som att eh, psykedelisk terapi kan vara bra för det här och det här. Så, så gäller inte det personer till exempel anlag för psykos. Länken mellan Mellan psykostillstånd och psykedeliska substanser är ganska okänd. Vi vet inte om det kan finnas en en möjlighet att behandla de här tillstånden med psykedeliska substanser. Men vi vi vet att det är väldigt riskfyllt. Vi behöver vara väldigt försiktig. Även för för personer som inte har anlag för för psykos så finns det såklart risk att man gör något kan ta de här substanserna i en otrygg miljö och det finns en, en stor risk att komma i kontakt med den gamla trauman eller, eller psykologiska sår som man kanske inte har förmågan eller, eller supporten att ta hand om i, i stunden och därför behöver man mycket stöd i, i utforskande av de här tillstånden.
0: Mm. Ja men spännande och då är det ju perfekt att det görs på så kontrollerade sätt då. och det nästan måste göras det för att det ska få den här effekten som man faktiskt vill. Man vill att det ska få en, en, en positiv effekt på människan kanske mer än man vill att det ska, ska bli en negativ effekt. Och det är klart att så här för tillfället så kanske det är då, när du tar den här psykateriska substansen, för tillfället kanske du blir mer olycklig. Eller du, du upplever gamla trauman, du upplever minnen, du upplever jobbiga känslor. Medan du kanske på sikt istället har en positiv effekt i form av att du faktiskt lyckas bearbeta det här och att du kommer vidare och får nya insikter.
1: De har förmågan att, att trygga eller att dra igång en psykologisk process som kan vara väldigt smärtsam. Men som är nödvändig för, för läkande. Om man kan så att säga ta sig igenom den. möta det som finns där. Men den, den, det stödet och den, den förmågan finns inte i vårt samhälle. Vi har ingen kulturell riktig förståelse för de här eh, sinnestillstånden, och vi har inte heller språket för att. För att förstå dem. Och för att integrera dem. Så jag brukar säga att även de vetenskapsmännen och kvinnorna som har hållit på med det här nu i flera decennier är nybörjare. Och vi vi vet inte vad vi håller på med riktigt. Så det är jätteviktigt att att gå försiktigt fram. Och forskningen är ett, ett bra verktyg i den. Processen. Jag tror också att det finns oerhört mycket visdom att, att ta vara på från, från de kulturer som har haft de här eh, praktikerna integrerade i, i många många år. Och jag vill rekommendera en, en bok som är eh, som heter Consciousness Medicine som är skriven av en, av en fransk eh, psykolog forskare som heter François Bursat. Hon, också, hon har både det västerländska perspektivet. Och ett kamansk eh, perspektiv. Hon har tränat med, med en mexikansk kurandera. Eh, i, eh, I många år. Jag tycker att det är viktigt att. Eh, ja, men att, att lyfta fram det, det perspektivet. Det är inte oproblematiskt. Att eh, vi i västvärlden som har. Faktiskt eh, bandlyst och förtryckt. Alla som har hållit på. Med den här typen av i åtminstone hundratals, kanske tusentals år. Att vi nu plötsligt upptäcker de här, de här tillstånden och eh, inte bara inlämma dem i vårt, i vårt eh, medicinska industriella komplex utan också nu vårt kapitalistiska system. Och jag tänker att det går att göra stora pengar på det här. Det är ganska provocerande. Om man tar det perspektivet.
0: Mm. Ja min sagt. Om man ska gå i på det perspektivet. Så känns det super Men är, är de här substanserna lagliga. Någonstans i världen?
1: Det är de. Pilosybinsvamp är. Eh, lagligt till exempel i Mexiko. Ayahuasca är lagligt. Och även skyddat. Nationalskatt. I, i många länder i, i Sydamerika. Så. Det, fin- det finns undantag från FNs eh, narkotikakonventioner men överlag så, så är de narkotikaklassade och klassade också som att det inte finns något medicinskt värde vilket går emot de forskningsbynden som har gjorts de senaste 20 åren.
0: Mm. Jag kan inte hjälpa att jämföra det här lite grann med en drog som vi har som faktiskt är laglig idag. Som folk inte ens klassar som en drog som heter alkohol. Något som kan vara risker då med olika typer av sådana här substanser är just att det är beroendeframkallande och att det kan överdoseras. När det kommer till alkohol som en laglig drog idag så är det ju väldigt lätt att både överdosera och att det är beroendeframkallande. Hur tror du att det kan bli så?
1: Ja, oh, det är en... Det är en stor och komplicerad fråga som som kräver lite att vi verkligen går tillbaka och tittar på den historien som som alkohol har i i framväxten av det västerländska samhället. Vi har ju en en lång historia av att att bruka alkohol. Jag tror att det kan ha att göra kanske med att Alkoholens inverkan på medvetandet är inte lika dramatisk. Det är en, en väldigt ontologiskt behaglig upplevelse, som inte tvingar oss att ifrågasätta de sanningar som vi som vi håller som sanna. Så att det, är, det är en utmärkt fråg eh, om det enda man vill är att. Fortsätta med det man gör och ha det lite trevligare. Medan psykedelisk eh, substans inducerar ett medvetande tillstånd som är totalt främmande från det som är funktionellt i dagens samhälle. Och eh, ofta tvingar oss att ifrågasätta saker med oss själva på ett sätt som, som är väldigt smärtsamt på, på kort sikt. Och... Om man ser väldigt kortsiktigt på det så finns det inte så mycket smärtsamt med, med alkohol. Alla som har tagit liksom ett, ett glas vin eller tre eller fyra. Det blir liksom bara lite skönare. Medan eh, personer som tar en, även en ganska låg dos psykedeliska substans. Eh, till exempel psilocybin, Börjar känna obehag och en rädsla för förlust av kontroll. Och... Kanske en rädsla för att bli galen eller en rädsla för att dö. Så det, den subjektiva upplevelsen är, är skrämmande. Mm. Därför så har den inte varit så kompatibel med vårt samhälle.
0: Just det. Nej, men det kan väl stämma. Det låter, ju som, det låter som en rimlig förklaring om, om det nu är så. Det har jag tänkt på ibland så här, när man är... På krogen, eller när, vi, eller när det nu var, det, det som att det var länge så känns man som var på krogen. Man får inte ens vara på krogen längre. Men när vi kunde vara på krogen, då. Jag måste säga att tankarna slagit mig många gånger att så här, vad onaturligt det är onaturligt på något sätt att vi häller i oss någon, någon slags dryck som ska få oss att, som du ser, må bra och, och, och liksom, tycka att det vi gör som är trevligt blir ännu trevligare. Men det finns ju så många baksidor också av, av alkohol. Alltså. Dels men, aggressioner ökar ju, det blir mycket slagsmål. Som du säger, har du en beroendepersonlighet kanske är det är lätt för att bli beroende. Och det medför ju mycket också kostnader på samhället i form av olika behandlingar och i form av men, olika trauman eller vad det nu kan tänkas vara. Så att det är så spännande att just såhär, alkohol ändå klassas som något som är okej. Okay, om man ser det på det sättet.
1: Ja, jag håller med.
0: <laughs> då är vi överens, du och jag <laughs> Gud, jag tänker att vi, att vi snart ska gå in på de, på de sista frågorna men jag har någon, någon liten fråga kvar här och det är under forskning så kan man ju mäta saker på olika sätt och du kan ju mäta det som en subjektiv upplevelse som du har varit inne på, men också som någonting objektivt, kanske mer för någon slags hjärnforskare, och jag är nyfiken på, på mer än de här, objek- alltså den här objektiviteten vad är det som faktiskt händer i hjärnan, när du tar de här substanserna. Har ni något sådant resultat?
1: Det finns några hjärnavbildningsstudier som, som är publicerade och som har hittat väldigt spännande resultat. Men vi skrapar liksom bara på ytan när det gäller de, de här sakerna. Men det man har sett är att en psykedelisk substans minskar aktiviteten i Det som kallas för default mode network eller standardnätverket. Som är ett nätverk i hjärnan som är aktivt när vi inte gör någonting särskilt. Eller när vi ältar saker eller när vi tänker på oss själva. Och det är ett nätverk som är ganska högt upp i hjärnans struktur. Och när det här nätverket slutar vara så dominerande eller slutar vara aktivt. så händer flera saker. En sak som händer är att personen i fråga upplever en känsla av att egot upplöses. Eller att jaget är riktigt är lika starkt. Och på en, på en neurovetenskaplig nivå så ser man att det blir mera kaos eller, eller entropi i, i hjärnan. Och delar av hjärnan som kanske normalt inte brukar kommunicera med varandra. börjar kommunicera med varandra. så Det blir lite som att man tar bort eh, dirigenten från en orkester så att alla, alla musiker börjar spela i någon slags kakafoni. Det blir väldigt, väldigt rörigt men skapar en större flexibilitet i, i systemet som också finns kvar efter eh, själva upplevelsen det som kallas afterglow eller då personen Ofta upplever en ökad ökade mindfulness-förmågor och ökad insikt och, och kreativitet utan att faktiskt bara känna sig påverkad av den här symptomiska substansen. Och man har också korrelerat den här nedstängningen av default mode-network till den här effekten av ökad öppenhet månader efter själva upplevelsen. Så det är en Viktig, viktig, viktig mekanism på, på neurovetenskaplig nivå. Det finns massa annat att säga om det också. Vi kan också blika in klassiska psykedeliska substanser agerar på en viss receptor i, i hjärnan som heter serotonin 2A receptorn. Som inte är samma receptor som vanliga SSRI agerar på. Det är serotonin 1B. Och eh, man har sett att många Extrema tillstånd inklusive trauma och nära döden upplevelser också aktiverar de här serotonin-A-receptorerna. Vilket har lett till formuleringen av konceptet Pivotal Mental States som är definierat som ett hyperplastiskt tillstånd i hjärnan som möjliggör för nyinlärning och form av transformation. Jättebra forsknings- artikel som jag alltid brukar droppa. Googla på pivotal mental states.
0: Jag gör det hörni. Och, och lär mig mer. Ja, men wow. Ja, men så coolt med de olika forskningsfynden och, och allt som du säger. Det är en helt, helt ny värld för mig. Så att jag, jag tycker det här var superspännande att få lära mig mer. Och, och som sagt, jag ser positivt på framtiden här. Om det kan möjligen tänkas vara så att vi kan hitta ännu mer effektiva effekter till att behandla sådana saker som vi har stort problem med idag som depression eller trauman eller, eller liknande. Så jättekul jätte Filip. Alltså, jag måste ju bara, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här, men jag måste ju bara fråga har du någon gång testat det här själv?
1: Ja, jag har egna upplevelser som, eh, som har varit eh, viktiga för mig. Det har jag
0: spännande. Man vill liksom bara veta mer. Jag skulle vilja intervjua alla de här personerna som har varit med i era studier och fråga hur de, här, hur de upplever det.
1: Det finns eh, väldigt bra dokumentärer och bland annat en som heter eh, A New Understanding där man har intervjuat deltagare i, i studierna med psilocybin för eh, existentiell ångest. Det finns även en bra film som heter Trip of Compassion. Fantastic Fungi. Man kan titta på om man vill höra patientperspektiv. Det finns också flera bra artiklar som är publicerade i Journal of Humanistic Psychology. Som, där man har gjort kvalitativa intervjuer med, med forskningsdeltagare. Superbra artiklar och forskning.
0: Coolt. Va? Och om du... Om du... Få drömma lite här om framtiden då. Hur hade du velat att det här skulle kunna implementeras i i samhället så att vi kommer fram till att det här är en superbra metod att använda. Hur hur tror du att det hade kunnat se ut i framtiden?
1: Jag tror att det behöver integreras i vårt vårt vårdsystem och jag tror att psykologer och och annan vårdpersonal behöver vidareutbildas. Och jag tror att att det kan förändra eh, samhället på, på det sättet. Om vi slutar liksom, patologisera de här medvetande tillstånden och istället eh, ser dem som en del av vad ska man säga den normala mänskliga psykologin. För det är ju så att de, de flesta personer som får en hög dos av psilocybin får en mystisk upplevelse och det innebär att de är en de här upplevelserna är en del av det normala, mänskliga fungerandet. Och vi har evolverat till att, till att ha de här upplevelserna. Men jag tror att det finns otroligt mycket arbete kvar att göra. Jag tror att vi måste också, om vi ska kunna utnyttja den fulla potentialen av de här tillstånden. Så, så behöver vi också se de kontextuella faktorerna. Det räcker inte att behandla en person som är deprimerad med c För deprimerade personer har en, en deprimerad kontext. Och förändring behöver ske i relationer och i, och i grupper. Så det är lite det jag hoppas på. Jag hoppas också på att de här behandlingarna ska kunna ges i grupp. Dels eftersom det är mycket mer kostnadseffektivt, men också för att Läkningen och, och integrationen har en större potential att, att hålla i sig. Jag tror det kommer bli en utmaning att, att förlänga de effekterna som vi ser av, av de här behandlingarna. Så att folk kan fortsätta vara friska. För att det är en ganska. Det är en, visst en ihållande, men det är ändå en, det är ändå en tillfällig effekt som, som typiskt sett håller i sig i några månader, verkar det som. Av de behandlingarna som det forskas på nu. Så det är verkligen ingen. Mirakelmedicin. Eh,
0: mm. Ja just det. just det. Ja men så himla spännande. Va? Och Vad var din upplevelse. När du tog det här. Och var, Hade du en liksom, positiv upplevelse. Eller var det jobbigt för dig också. Och?
1: Både och. Det är väldigt. Eh, det är väldigt utmanande. Att. Eh, tappa kontrollen. Att släppa. Kontrollen. Men det är också väldigt, kan också vara väldigt, väldigt vackert. Och liknande det är de insikterna som, som människor har i, i, medita, i meditation. Eller när de åker på Vipassana Retreat till exempel i, i tio dagar.
0: Wow, så spännande. Filip, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Det som gör mig riktigt lycklig det är att eh, få vara med, med andra människor och, och skapa någonting tillsammans. Och, och känna samhörighet kring det och, och tillhörighet till en grupp. Att få göra skillnad i, i andra människors liv. Att få vara sårbar i det.
0: Vackert. Jättefint. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Gå ut i skogen och bara sitta där i i 20 minuter. Behöver inte känna att du ska meditera eller hålla fokus utan bara gå ut i skogen sätt dig under ett träd och sitta där i, i 20 minuter. Det finns Forskning som har bevisat att stresshormonerna i kroppen går ner. Det har, en, det har en observerbar, objektiv effekt. Så bara gör det.
0: Ja, men helt sant. Gå sätta under den där korkekan som färden. Det, ja, det håller helt med dig. Det, det är så positivt för oss. Fint. Ja, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Jag. Eh... Det finns via Osmond Foundations hemsida, nätverket för psykedelisk vetenskap. Jag har en egen psykologpraktik som fokuserar på integration av psykedeliska upplevelser. Psykologiskintegration.se Jag håller också på att arbeta med en podcast som heter Min resa. Som kommer att inkludera personer som berättar om sina egna psykedeliska upplevelser och vad de här inneburit. Den här podcasten är ett försök att att visa hur olika och både utmanande och och vackra och, och farliga för den delen de här upplevelserna kan vara.
0: Min resa sa du?
1: Yes. Finns på Spotify.
0: Finns på Spotify. Perfekt. Spännande. Filip, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga här än?
1: Forskning på eh, psykedeliska substanser är väldigt dyrt och eh, det, det stora hindret för, för den här forskningen är brist på pengar. En stor del av forskningen har finansierats just av filantroper och av crowdfunding-kampanjer och jag jobbar ju med att, att stötta forskare i Sverige att uh, kunna göra de här studierna. Och uh, jag vill uppmuntra er alla att uh, följa Osmond Foundation och uh, om ni får möjlighet att donera pengar, vilket kommer
0: bli möjligt nå. Ja, det, det är klart. Allt är beroende av pengar i slutändan. Ja, jag säger bara tack, tack, tack. Snälla, snälla, snälla Filip för att du kommer att gästa mig här på. Lycka
1: Tack så mycket.
0: Nej, men wow, hör ni. det här var ett helt nytt ämne för mig. Tror ni att det här kan vara något för framtiden? Ja, jag blev ändå positivt överraskad av de fynden- Filip berättar att forskningen faktiskt har gjort. Och som sagt, jag går verkligen igång på framtidsfrågor. Och kära lyssnare, om ni tycker den här podden är lika bra som jag så önskar jag av hela mitt hjärta att ni går in på iTunes eller Podcaster och klickar i prenumerera-knappen. Följ oss också på sociala medier, där heter vi Lyckopodden. Och sprid gärna avsnittet till alla ni känner. Hörs på tisdag igen. Puss, puss!